0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo liebe
0: Carola, wie schön dich wieder zu sehen. Hallo liebe Vera, ich freue mich genauso, wie du dich freust, mich zu sehen. <lacht> Wir beiden strahlen uns ja mal an. Schade, dass die Zuschauer uns nicht sehen. Oder die Zuhörer. Wenn es Zuschauer wären, würden sie uns ja sehen. Ja. Na, vielleicht
1: sollten wir das mal. Ich meine, wir sehen uns ja immer über Zoom und wir könnten das rein theoretisch ja auch aufzeichnen und äh, das als Aufzeichnung äh, in
0: YouTube packen. So, das machen wir mal. Das machen wir mal. Und wir wollten uns auch mal live treffen. Wir haben es ja schon öfter erzählt, dass zwischen uns eine ziemlich große Distanz liegt. Eine räumliche Distanz natürlich nur. Aber das kriegen wir irgendwann mal hin. Entweder kommst du nach Sachsen-Anhalt oder ich zu dir nach Hessen. Nee, bist du in nee, Hessen? Bist du ja nicht mehr, wa? Rheinland-Pfalz. ich denke immer, du bist in Hessen, ist ja Quark. Rheinland-Pfalz. Naja, liegt ja direkt dran. Ja, deswegen, deswegen denke ich immer, sie ist noch dabei. <lacht> <lacht> Ach Gott, ja, aber
1: das machen wir auf jeden Fall mal. Die bessere Alternative wäre ja noch, wir machen das Ganze mal in einem gemeinsamen Urlaub oder in einer gemeinsamen Auszeit. Ja, wollen wir doch machen. Wir doch auch was. Das haben wir uns ja schon fest vorgenommen. Italien ruft. Ja, aber in, der, in dieser Zeit auch gemeinsam den Podcast aufzeichnen. Oh, von
0: mir aus jeden Tag. Einen am Gardasee, <lacht> <lacht> einen in den Bergen. Das machen wir. Okay, so, ja. Aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Ja, <lacht> wir haben große Pläne.
1: <lacht> Schauen wir mal, wann wir die umgesetzt bekommen. Denn die Carola und ich wollen uns ja mal gemeinsam in Italien, ganz, ganz unten in Italien, wollen wir eine Freundin von mir besuchen und uns ein bisschen in dem italienischen... Tierschutz umgucken sozusagen, also da wirklich mal ein bisschen reingucken. Aber das ist ein anderes Thema, dazu würde es dann selbstverständlich auch mindestens eine Podcast-Folge geben. Auf jeden Fall. Aber heute werden wir über was ganz anderes sprechen.
0: Ja, spannendes Thema. Mhm.
1: Warum manche Menschen, also unsere Kunden oder auch, müssen ja nicht unbedingt unsere Kunden sein, sehr bemüht sind und mit ihrem Hund etwas ändern wollen, aber am Ende trotz der ganzen
0: Bemühungen ihr Ziel nicht erreichen. Genau, und wir haben uns ja im Vorfeld schon so ein bisschen drüber unterhalten. Und ähm, ja, wenn jemand es nicht schafft, die Tipps umzusetzen, die wir geben, dann gibt es da so ein paar ganz äh, gut nachvollziehbare Gründe, die immer in dem Menschen selbst liegen. Und ich meine, wir wissen es ja auch von uns selber, als wir damals mit unseren Hunden, oder ich hatte ja Schwierigkeiten bei dir, war es ja mit Hawk eher ein Spaziergang, aber mir war es schon ein Marathon. Ähm, <lacht> wie man sich da fühlt bei, in bestimmten Situationen und halt auch äh, dann, wenn man die Tipps umsetzt. Und äh, an erster Stelle ist es, glaube ich, die mangelnde Konsequenz. Und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass es mir auch so ging, dass ich manchmal so dachte, leck mich am Fuß. Ich habe keinen Bock mehr, den jetzt wieder auf die Decke zu schicken. Mein Ex-Mann hat immer gesagt, Carola, er liegt wieder im Flur. Hat du mir nicht erzählt, der soll auf seiner Decke liegen. Und ich dachte so, oh ne, ich will nicht mehr. Lass den blöden Kerl auch im Flur liegen. Ja, ich habe ihn dann auf die Decke geschickt, ne? weil klar, ich wusste ja, dass es... Wichtig ist, dass er nicht mehr so eine zentrale Stelle im Haus besetzt, aber es ist schon nicht ohne oder dass man halt schwach wird, obwohl man weiß, man soll, wenn er den Arm hochschiebt und man gerade am Rechner sitzt und eine Mail verfasst, nicht unbedingt dann die Wünsche des Hundes erfüllen, sondern erstmal seinen eigenen Kram erledigen, dass ich mich dann auch dabei ertappt habe, dass ich dann meine Hand ausgestreckt und ihn nicht streichelt habe und dachte, ah shit, also diese mangelnde Konsequenz, und da bin ich wirklich Weltmeister drin gewesen, äh, die ist schon für einen Hund doof, weil du weißt es ja auch, liebe Vera, wenn wir Hunde beobachten, die Leute nennen es immer, er hat einen Dickkopf, wie konsequent die ja. ihre Ziele verfolgen und wie die ja. dranbleiben mit allen Mitteln. Und die haben meistens nicht nur eine Idee im Kopf, wie sie ihren Menschen manipulieren, sondern die ziehen mehrere Register. So lange, bis sie ihr Ziel erreichen. Eigentlich müssen wir uns das mal abgucken. Und wir Menschen knicken immer so schnell ein. Ich glaube, das ist so ein riesen, riesen Problem für die allermeisten Menschen. Bei meinen Kindern konnte ich es gut erklären und konnte sagen, ich mache es heute mal so, weil aus den und den Gründen. Morgen gilt aber wieder die alte Regel. Aber da musste ich nicht so hundertprozentig sein. Und dann kam ein Hund, der mich an meine Grenzen gebracht hat und wo ich sein musste, weil ich sofort immer gemerkt habe, wenn ich es nicht war, dass er dann wieder so ein bisschen kippte in sein altes Verhalten. Und er hat mich quasi dazu gezwungen, konsequent zu sein. Das war für mich total schwer. <lacht> ja, aber
1: er hat dich aus deiner Komfortzone herausgebracht. So du musstest es. es tun, ja. weil es für diesen Hund besonders wichtig war. Mhm. Und du hast gewusst, wenn du es nicht tust, wirst du danach wieder in Anführungszeichen bestraft, weil er sich in anderen Situationen wieder so benimmt, dass es wirklich anstrengend und schwierig für dich ist. Und da hast du wahrscheinlich so eine ähm, Soll-haben-Rechnung gemacht, ne, für und wieder. Mhm. Und er sagt, okay, dann bin ich doch lieber konsequenter
0: als das andere in Kauf zu nehmen. Ja, weil ich habe ja auch gemerkt, er hat es mir deutlich gespiegelt, dass ähm, diese Inkonsequenz dazu führte, dass er mir nicht mehr zugetraut hat, dass ich Dinge regeln und entscheiden kann. Und das war für ihn, also ja, war ich die Inkompetenz in Person und ich war für ihn sozial total unzuverlässig. Und das ist mir mehr und mehr bewusst geworden, weil ich immer dachte, das gibt's doch nicht. Ich war doch schon mal ein Stückchen weiter, jetzt kippt das wieder in eine andere Richtung. Und wenn ich dann mein eigenes Verhalten reflektiert habe, dann wusste ich, ja, scheiße, ne. Ich habe hier und da das dann doch wieder schleifen lassen. Und ich weiß noch, am Anfang bin ich zu unserer gemeinsamen Kollegin und äh, ja, Freundin Wiebke nach Gifhorn gefahren. Die war so ziemlich am nächsten dran bei mir. Und habe immer gesagt, Wiebke, guck mir mal bitte auf die Finger. Weil, wir haben es ja auch schon so oft gesagt, wenn man mit seinem eigenen Hund agiert, ist es immer einfacher, es guckt mal einer von außen drauf, als dass mhm. ich selber merke, was da gerade läuft. Und ja, da waren viele Sachen, wo ich dachte, oh, das hätte ich auch selbst merken können, aber nö. Aber es war noch mal ja. leichter für mich dann konsequent zu sein, wenn mir jemand so auf die Finger geguckt hat. Dann fiel es mir ja. ein bisschen leichter. Und dann habe ich auch sofort gemerkt, wie es viel geschmeidiger lief mit ihm. Lass uns, mal,
1: lass uns mal kurz über das Thema Konsequenz reden, ja. denn manche Menschen verwechseln Konsequenz ja mit Strenge. Genau. Aber das eine hat mit dem anderen nee. ja nicht zwingend was zu mhm. tun. Und ja, ich gebe dir recht, wenn ich einen Hund habe mit einer bestimmten Thematik, meinetwegen, weil er sehr territorial ist oder weil er ängstlich mhm. oder unsicher ist, dann gibt es Dinge, wo es um das, um dieses soziale Zusammenleben, wer übernimmt Aufgaben, wer trifft Entscheidungen äh, und wer übernimmt Sicherheit. In diesem Punkt ist es wichtig, konsequent zu sein, damit man als verlässlicher Sozialpartner gilt. Denn wenn ich sage, ja mal checke ich ab und mal nicht, dann sagt der Hund, okay, auf dich kann ich mich nicht verlassen, dann mache ich's halt, mhm. lieber gleich alleine. Wenn es aber um andere Themen geht, ich nehme jetzt mal so ein Thema Couch, Hund darf aufs Sofa oder auf die Couch mhm. und der Hund darf das grundsätzlich. Dann finde ich, ist es jetzt weniger wichtig zu sagen, oh, ich muss jetzt konsequent sein und der Hund darf nie alleine auf die Couch. Sondern ich fände es hier wichtiger zu sagen, wenn ich sage, er soll runtergehen, dann bleibe ich so lange am Ball, bis er das tut. Ja. Oder eigentlich lasse ich meinen Hund immer sitzen. Also mache ich nicht, aber es gibt ja welche, die lassen ihren Hund immer sitzen, bevor sie über die Straße gehen oder bevor sie die Haustür öffnen. Und jetzt wird der Hund aus irgendeinem Grund abgelenkt und setzt sich nicht und jetzt hält ein Autofahrer an, jetzt gehen sie da doch drüber. Oder er setzt sich nicht gleich, ne? eigentlich will ich den Hund anleinen und sage dem in Sitz, jetzt setzt er sich nicht und dann leinen die ihn trotzdem an. Das finde ich viel schlimmer, diese Inkonsequenz, weil der Hund immer hinterfragt, meint sie jetzt, was ich sage? Ja. Oder... Nö, ne, gucke ich mal, ob sie jetzt ne, das dann doch nicht so meint, wie sie sagt. Also das finde ich schlimmer, als zu sagen, ja mal sage ich dem einen Sitz und mal kann der stehen bleiben. Mal gehe ich mit dem über die Straße, wenn ich sehe, da kommen 20 Autos, dann soll er sich setzen. Wenn ich sehe, die Straße ist frei, kann er stehen bleiben. Wenn ich aus der Haustür gehe, ist mir wichtig, er läuft nicht vor. Wenn ich ihm Sitz sage, soll er sich setzen wenn ich ihm nicht sage, muss er sich nicht setzen. Also es muss ja nicht an der gleichen Stelle immer alles genauso gemacht werden, weil das denken ja auch viele, dass das konsequent ist. Ja, genauso sehe ich das auch. Na, es ist viel schlimmer, etwas zu wollen und dann aber einzuknicken und zu sagen, naja, jetzt ist das Auto ja eh vorbei, jetzt können wir auch über die Straße gehen, ohne dass du dich hingesetzt hast. Oder ich habe dir zwar einen Sitz gesagt, aber ist schon eine Minute her
0: und ich habe es eilig, da musst du dich jetzt halt nicht setzen. Ja, aber das ist wirklich der Klassiker, vor allen Dingen mit diesen Sitzsagen. Wie oft legen sich die Hunde dann einfach hin und die Menschen sagen, na gut, dann liegst du halt. Oder sie schicken noch einen Platz ja. hinterher. Und ich sag mhm. den Leuten immer, Leute, der testet euch gerade gnadenlos aus. Der weiß ja ganz genau, was ihr wollt. ne? Weil dann sage ich immer, und jetzt sag mal nur noch Platz und dann setzt sich der Hund hin. Also, macht genau das Gegenteil von dem, was der Mensch will. Und wenn ich das dann als Mensch so Larifari äh, betrachte und denke, ja, komm, ist auch egal, da sagt der Hund: ja, dann ist es halt wurscht, was mein Mensch sagt. Auch in anderen Situationen muss ich es ja nicht mehr ernst nehmen. Also, da fängt das genau. wirklich an. Das finde ich auch problematisch, auch wenn es vielleicht für manche aussieht wie Pille palle Kram. Aber wenn ich mich entscheide, dem Hund was zu sagen, also ein Signal zu geben, dann sollte ich mir erstens überlegen, ist jetzt die Situation auch so, dass der Hund das kann? Hat er das Signal auch wirklich kapiert? Oder sind vielleicht zu viele Reize da? Das sollte ich vor alles berücksichtigen. Aber wenn ich es dann sage, sollte ich dranbleiben. Mhm. Und dem Hund ganz deutlich vermitteln, ich will jetzt, dass du es tust. Und da ist vor allem auch diese innere Haltung wichtig. Dass ich wirklich im Kopf habe, oder wie du sagst, ich will den Hund vom Sofa schicken. Dass ich dann die innere Haltung habe, und jetzt will ich das Sofa für mich und du verschwindest. Ich will es jetzt. Und nicht so ach ja, ich schicke dich jetzt runter, weil es mir mal ein Hundetrainer gesagt hat, aber eigentlich tut es mir leid, ja, da bleibt er natürlich oben. Genau,
1: ich sage immer, Herz- und Hirnkohärenz muss bestehen. Absolut. Ne, also es nützt nichts, wenn dein Kopf etwas weiß und sagt, ich verstehe, dass ich das jetzt tun sollte, mhm. dein Herz aber nicht der gleichen Meinung ist, dann ist man nicht authentisch für seinen Hund. Absolut. Bestes Beispiel. Der Hund haut ab, kommt nicht sofort, wenn er zurückgerufen wird und jetzt bist du im Zwiespalt. Du bist stinke sauer, wenn der Hund kommt, aber du weißt ja, er ist gekommen, jetzt sollst du eigentlich loben. Ja, nimmt dein Hund dir ein Lob ab, wenn du innerlich stinksauer bist? Nee, natürlich nicht. Nee. Und mit einem Hund schimpfen? Es gibt ja auch noch diese andere These, also bei Hunden im Rudel untereinander wird ja unerlaubtes Entfernen vom Rudel bei Rückkehr auch mal gemaßregelt. Es gibt ja auch Hundetrainer, die auch das propagieren und der Hund dann zum Beispiel weggeschickt wird. Mhm. Ich gebe diesen Tipp nicht weiter, weil ich einfach sage, ja okay, aber Hunde untereinander machen keinen Rückruf. Die, die 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 kommunizieren ja untereinander fast ausschließlich über eine Lass-das-Kommunikation und weniger über eine Tu-das-Kommunikation. Die sagen ja nicht, komm mal her, setz dich hin und bleib. Die sagen vielleicht, bleib, wo du bist und komm bloß nicht näher. Genau. Und da wird ja viel mehr über Maßregeln gemacht und ansonsten egal. Mach halt, was du willst. Ne? Und hier bin ich für mich nicht im Reinen, dass ich sage... Eigentlich will ich, dass mein Hund zurückkommt, wenn ich ihn rufe und wenn er dann unerlaubt abgehauen ist. Und ich habe ihn gerufen, auch wenn er dann erst fünf Minuten später kommt, soll ich ihn jetzt dafür wegschicken. So, Da, da, da habe ich keine Herz und Kohärenz, ne? Das passt nicht. Nee. Was ich persönlich in so einer Situation tun würde, ist, ich leine meinen Hund wortlos an und nehme den einfach an die Leine.
0: Das würde ich ganz genauso machen, da, so empfehle ich es auch. Ne, da gibt's kein, gibt es kein Schimpfen, mhm. da gibt
1: es kein, kein Lob, kein Lob. Mein Gott, wenn der jetzt ewig weg war und ich freue mich wirklich, dass der wieder da ist, weil ich total die Angst hatte, dann mhm. würde ich ihn wahrscheinlich auch loben, aber dann kommt es ja auch von innen raus. Mhm. Und das sind ja hoffentlich auch Dinge, die nicht tagtäglich passieren. Wenn das tagtäglich passiert, dann wäre es wohl äh, nicht ganz so passend, den Hund in den Freilauf zu lassen. Wäre ja. jetzt meine Meinung dazu. Das ist dann wieder ein anderes Thema, was sich da auftut. <lacht> ja. Also, ja, diese Konsequenz, falsch gemeinte Konsequenz und das, was man glaubt, tun zu müssen, nicht von innen heraus überzeugt ist. Genau. Das ist, finde ich, ein großer Punkt. Absolut. Und hat auch mit Herzenkohärenz zu tun, dass viele Menschen selber Themen mit sich schleppen, die der Hund spiegelt. Wir haben ja schon mal über sowas in der Art gesprochen. Beispielsweise ein Hund, der an der Leine oder wenn du mit ihm unterwegs bist, der Hundebegegnungen nicht toll findet und pöbelt. Wenn ich mit den Kunden so mal nachfrage, was macht das denn mit dir? dann kommt ganz häufig sowas raus wie das ist mir peinlich. Ja. Ich bin so hilflos in der Situation. Ich weiß da nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich machtlos. Mhm. Und wenn man da einen Schritt weitergeht, hat das im weitesten Sinne oft mit der, ja hört sich jetzt blöd an, aber mit der Erziehung zu tun. Was wurde einem als Kind beigebracht? Also, wenn man als Kind immer leise sein musste. Es immer hieß, sei nicht so laut, das ist unangenehm, das stört. Wo man jetzt hier Geräusche jetzt. stört easy. <lacht> <lacht> ähm. Ach, der kommt sich gerade mal einen kleinen Kuschler abholen. Ja, diese diese Dinge, die prägen einen, ja, das, dessen ist man sich häufig nicht bewusst. Und wenn man das für sich im Inneren noch so hat, dass man das doch nicht macht, dass man laut ist, dann mhm. findet man es peinlich, wenn der Hund laut ist. Ja. Oder wenn man sich nicht, wenn man schlechten Nein sagen kann, mhm. dann hat das ja oft mit mangelnder Abgrenzung zu tun. Ja. Und wenn ich jetzt meinem Hund Nein sagen muss oder einem Menschen etwas verwehren muss, was er mit meinem Hund tun möchte und ich ärgere mich dann darüber oder ich lasse es dann wieder zu, was mir auf der anderen Seite ja auch vielleicht wieder was kaputt macht, dann hat das alles mit der eigenen Einstellung und mit den eigenen eingeprägten,
0: tief verwurzelten Verhaltensmustern zu tun. Ja, und das äh, trifft, glaube ich, die größte ähm, oder die meisten Menschen oder betrifft die meisten Menschen dieses, äh, dass es denen so schwer fällt, ähm, sich abzugrenzen und Nein zu sagen. Was du gerade gesagt hast, ne, wenn jemand mit meinem Hund was tut, was ich eigentlich nicht möchte. Also das ist ja wirklich weit verbreitet, dass Hunde oder dass Menschen so gerne einfach einen Hund anfassen, einen wildfremden Hund. Mhm. Äh, und es ist nicht nur bei Welpen so, sondern es zieht sich äh, durch alle Rassen und äh, jedes Alter der Hunde ähm, und fällt es tatsächlich den allermeisten Menschen schwer zu sagen, fass meinen Hund nicht an. Und dann, wenn mhm. sie wenn sie es dann doch tun, versuchen sie sich noch dafür zu rechtfertigen. Aber da gibt es ja eigentlich nichts zu rechtfertigen. Ich will es nicht, Punkt. Und ich finde es so erstaunlich, ich nehme mich damit nicht da nicht aus, ne? wie wir halt wirklich... Äh, geprägt, konditioniert worden und wie das in uns mhm. so drinne steckt, dass man einem Menschen, den man vielleicht nie wieder sieht, der einem Piep egal sein kann, dass man sich dagegen so schlecht fühlt. Bloß weil man dem gesagt hat, fass meinen Hund nicht an, ich möchte es nicht. Ich habe ja tausend Gründe dafür. Ja. Das ist voll krass, wie es einem in einem da ähm, rumort, weil man so denkt, ist das jetzt unangenehm und das kann ich doch nicht machen. Und Am schlimmsten ist es dann in der eigenen Familie. Also Ne, dann den Leuten, die zu Besuch kommen, zu sagen: ignorier mal den Hund oder bring jetzt keine Leckerlis mit, streicheln bitte jetzt nicht. Das ist dann den eigenen Eltern gegenüber. Stelle ich immer wieder fest, so berichten es mir meine Kunden so mega schwer, als Kind da zu sagen: Ich bin ja jetzt inzwischen auch erwachsen, ne, hab einen Hund, stopp, ich will es nicht, mach es bitte nicht. Das ist so schlimm. Da fühlen die sich wieder wie die kleinen Jungs oder Mädchen ihren Eltern gegenüber und äh, fühlen sich da in einer ganz komischen Rolle und trauen sich dann nicht zu sagen, ähm, lass das jetzt? Obwohl sie vielleicht auch äh, wissen, dass das total schädlich ist für den Hund oder dass der dadurch jeden Besucher anspringt und ankläfft, weil er immer erwartet, er kriegt jedes Mal ein Schweineohr. Also das ist schon, das zieht sich, glaube ich, äh, so ganz stark durch unsere gesamte Gesellschaft, diese Thematik und Problematik. Und du hast ja gesagt, es kommt aus unserer Kindheit. Ja. Das hat uns ziemlich verbogen an der Stelle, leider. Und ähm, es
1: war ja, als, als wir damals die Ausbildung gemacht haben, ne? mhm. ähm, es gibt ja etliche Bezeichnungen, ne? Hundepsychologe, ähm, Verhaltenstherapeut, Hundetrainer, also dieses Wort mochte ich noch nie, weil wir ja tatsächlich selber gar nicht, viel oder eher gar nichts mit den Hunden machen, mhm. sondern äh, ja immer schon mit den Menschen gearbeitet haben und den Menschen erklärt haben, was sie mit ihrem Hund oder wie sie Dinge umsetzen. Deswegen ist der Begriff Hundetrainer ja eigentlich so falsch. Ich habe... Genau, der ist, ist einfach, einfach falsch. falsch ja. ne? Also Hundetrainer, als Hundetrainer würde ich mich sehen, wenn ich Hunde zu mir hole und bring denen irgendwas bei und trainiere die Hunde. Genau. Wie zum Beispiel jemand, der Filmhunde ausbildet. Mhm. Das, Da finde ich, ist es ein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin. Aber mal egal, über den Begriff kann man sich ja streiten. Was ich damit sagen wollte, ist, dass man... Immer so Oder dass viele Menschen wahrscheinlich denken, der Hundetrainer ist ja weniger als ein Verhaltenstherapeut, ein Hundeverhaltenstherapeut oder ein Hundepsychologe. Natürlich haben wir in unserer Ausbildung diese Dinge der Hundepsychologie ja auch gelernt. Je länger ich das mache, umso mehr merke ich aber, dass es viel wichtiger ist, sich mit der Menschenpsychologie auseinanderzusetzen. Denn die Hunde, mhm. natürlich brauche ich ein gewisses Grundkenntnis von den Hunden, um die Körpersprache zu verstehen, um zu verstehen, wie tickt ein Hund. Der wertet ja viele Dinge ganz anders als wir Menschen. Wenn der äh, mitten auf dem Teppich liegt und ich gehe mal um den rum, dann sagt der, ne, der Mensch ist nett, dass der Hund liegen bleiben kann. Aber der Hund sagt nicht, es ist mein Mensch, aber nett, sondern der Hund wertet das als Beschwichtigungsbogen. Der macht einen Bogen um mich. Also ne, er schont meinen Körper. Ich kann liegen bleiben. Und wenn es mehrere so Kleinigkeiten im Zusammenleben gibt, zieht der Hund halt Schlüsse daraus, dass er wohl einen Rang höheren Status hat, wenn ich das mal so nennen
0: kann. Ja, das ist ja auch so, das Rang... Niedere Tier weicht dem Rang höheren aus. Also wenn die Mutter irgendwo lang gehen die Welpen beiseite. Und ich habe das bei mir zu Hause gemerkt. Mein Ex-Mann hat es nicht geduldet, was ja auch in Ordnung war, wenn Tommy so mitten im Weg lag, hat zu ihm gesagt, ab auf deine Decke. Es tat mir ja am Anfang immer leid, weil ich ja keine Ahnung hatte. Und äh, der brauchte nachher nur in seine Richtung gehen, dass der aufgestanden und auf seine Decke gegangen. Hm. Bei mir blieb der liegen wie ein nasser, schwerer Sack. Weil ich bin über ihn mhm. vorsichtig drüber gestiegen oder habe diesen Beschwichtigungsbogen um ihn gemacht, ne? Das waren so Kleinigkeiten im Alltag, wo ich halt Dinge gemacht habe, die ihm gezeigt haben, dass er sich um mich kümmern muss, weil <lacht> ich äh, ja mich aus seiner Sicht wie ein rangniederes Tier ihm gegenüber behalten verhalten äh, habe. Genau. Ja, und also das, ich fühle mich, oder ich habe das schon oft gesagt, ich fühle mich oft wie eine Psychologin, wenn ich mit Menschen arbeite. Der Hund ist zwar immer dabei und er spielt natürlich auch eine Rolle und wie du schon gesagt hast, wir müssen uns natürlich auch da auskennen, aber was wir ganz viel machen, ist, die Menschen motivieren, denen erklären, warum sie bestimmte Dinge tun müssen und die motivieren, dass sie es dann tun, damit sie sich nicht schlecht fühlen, weil ein wichtiger Aspekt ist auch, wird bei dir auch so sein, dass die Menschen immer das Gefühl haben, wenn sie am Hund eine Grenze setzen, dass der Hund sie dann nicht mehr mag. Also auch dieses diese Angst, ich werde nicht mehr geliebt, nicht mehr gemocht, wenn ich es dem anderen nicht recht mache, auch das kommt aus unserer Kindheit. ne? Dass wir nicht geliebt worden sind, diese bedingungslose Liebe, so wie wir sind und einfach, weil wir da sind, sondern wir mussten bestimmte mhm. Bedingungen erfüllen, um geliebt zu werden. Ich war da auch so ein bestes Beispiel für. Ich war, es wurde mir später mal gesagt, habe ich mir nie den Kopf gemacht, ich war ein Gefallkind. Ich habe... Wirklich in der Schule, hier glänzt mit äh, Einsen auf dem Zeugnis und überhaupt in allen Bereichen. Und da frage ich mich heute, warum habe ich das gemacht? Aber ich kann mich noch gut an das Gefühl erinnern. Ich war immer sehr klein und habe dann auf die Art und Weise äh, versucht, das zu kompensieren und habe gesagt, auf die Art und Weise kriege ich halt Lob und Anerkennung. Aber ähm, so dieses Gefühl, wenn man jemand eine Grenze setzt oder Nein sagt, dass man dann nicht geliebt wird oder etwas macht, was dem anderen vielleicht nicht passt, das ist so tief verankert immer noch in mir und ich denke mal in vielen anderen Menschen auch, dass es dann in solchen äh, Sachen im Hundetraining sozusagen auch wieder vorkommt. Natürlich kommt es auch an anderen Stellen ans Licht, aber an der Stelle merkt man es dann halt, wie sehr man da hm, versaut worden ist. <lacht> sozusagen. Ist so schade, ne? aber... Ja. Ja, ich meine, unsere Eltern, die Lehrer,
1: alles, was da so passiert ist, es hat doch jeder nach seinem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Ja. Es hat ja niemand was falsch gemacht. Nur glücklicherweise sind wir heute in der Lage, da ähm, ja, genauer, genauer hinschauen zu können und uns die Dinge bewusst zu machen, aber genau an der Stelle hakt es ganz häufig und im ersten Schritt, also wusste ich das früher auch nicht, dass das, dass das die Gründe sind, weshalb Kunden an einer Stelle nicht weiterkommen. Ne? Wir haben immer nur so ähm, da drauf geschaut, der Kunde setzt was nicht richtig um oder der ist nicht konsequent genug, aber ich habe, so viele Kunden gehabt, die rein mechanisch gesehen sehr viel gut umgesetzt haben und konsequent waren. Aber wenn, wenn die bei einer Hundebegegnung ein ungutes Gefühl haben, nur etwas machen, weil sie das so tun sollen, dann passt das nicht. Also dann merkt der Hund, dass da etwas nicht stimmt. Mhm, genau. Und eigentlich geht die die Arbeit ähm, mit Menschen und Hunden ja schon fast in die Richtung, dass man, also aus meiner Sicht jetzt ne, in der Zwischenzeit, der Hund dem Mensch hilft, sich persönlich weiterzuentwickeln, weil mhm. er nämlich Dinge zeigt, die der Mensch sich selbst dessen der Mensch sich selbst gar nicht bewusst ist.
0: Ja. Und weißt du, was so schön ist, liebe Vera, wenn wir das den Menschen dann so erklären? und die drauf aufmerksam machen und denen das bewusst machen, fließen so oft Tränen. Das ist bestimmt bei dir auch so, mhm. oder? Auch in so vielen Stunden bei mir wird geweint und ich finde das eigentlich so schön. Und ich sage dann immer, nehmt es doch als Geschenk. Das ist doch total schön, dass ihr da jetzt an eure Themen rankommt und nur dann kann man es ja auch irgendwie bearbeiten. Und das ist ja ein Prozess, der dauert ein Leben lang an. Der ist nicht von heute auf morgen dabei. Aber wir haben unsere Hunde unter anderem genau dafür damit wir das jetzt lernen und heilen dürfen sozusagen, ne? Also es nützt ja nicht zu sagen, ach oh, mein Gott, ne, das ist so blöd alles und meine Eltern und meine Lehrer und was da früher alles in der Kindheit passiert, das ist einfach nur blöd gewesen und ne, wir, es ist, wie es ist und wir können jetzt das Beste draus machen und die Hunde helfen uns da ein Stück weit. Also ich habe auch oft gedacht, Mann, warum habe ich so einen blöden Hund, ausgerechnet ich? Aber heute bin ich total dankbar dafür, dass ich den hatte. Der hat mir so oft gezeigt, was so bei mir los ist und was ich so für Themen habe. Ein Thema ist ja auch, du hast von ihr sagt, ne, bei An der Leine, wenn der Hund da halt ein problematisches Verhalten zeigt, habe ich mich auch immer genötigt gefühlt, irgendetwas zu ihm zu sagen, damit die anderen sehen, ich tue was. Und wir sagen ja, ja jetzt immer. Exakt! Ja, das ist exakt. auch so ein Thema, ne? Ja. Und wenn ich dann auf den Hund schimpfe, und in der gleichen Energie bin wie er, also mit Bälle, mache ich es ja eigentlich nur noch schlimmer. Ja. Ach, das ist auch oft so ein Thema,
1: <lacht> wo ich dann denke, ja. Aber du sagst, dass man will den anderen Menschen zeigen, dass man es selbst nicht gut findet, wie der mhm. eigene Hund sich verhält. Ja. Und seit ich mir dessen bewusst bin, ich meine, mit du hast ja damals Tommy gehabt und der war ja echt eine große Herausforderung für dich. Der war eine Granate, ja. Hawk hast du ja schon erwähnt, das war ja eher so ein lockerer Spaziergang. Und ich kann nur rückwirkend betrachtet sagen, dass ich mit Hawk ja in einer ganz anderen, für mich eine andere Zeit, ein anderes Leben hatte, wo ich viel entspannter war, die Beziehung war toll, es ne, war alles locker ähm, und deswegen hatte ich auch da ein entspanntes Leben mit Hund, während Easy mich ja vor andere Herausforderungen stellte und ich auch seit ich Easy habe ja in einer ganz anderen Lebenssituation bin. Also es kommen ja viele Dinge zusammen und trotzdem muss ich sagen, ein Hund, der einem ein Problem macht, ne? es gibt ja eigentlich keine problematischen Hunde, sondern es gibt nur Hunde, die dem Mensch ein Problem machen mhm. und mit einem solchen Hund lernt man viel mehr als mit einem, der es einem total einfach macht. Das ist ne, schön auf der einen Seite, aber es hat ja wie alles immer zwei Seiten. Mhm. Und ich bin, auch wenn ich das schon hier und da verflucht habe, ne, was easy manchmal für mhm. ähm, ja, ein kleiner Schlawiner ist und dass der es manchmal auch faustig hinter den Ohren hat, auf der anderen Seite sind es natürlich auch Dinge, die man manchmal ja auch mag, ne? Und vielleicht, wenn man weiter betrachtet, denkt, guck mal, der Sack, ne? Der traut sich Dinge. Ich finde es nicht gut, weil ich mich selber sowas nicht trauen würde. Genau. Und durch ihn habe ich so viel mehr gelernt über Hunde und vor allen Dingen auch über mich. Und das sehe ich wirklich, wie du es ja auch gerade sagst, als Geschenk mhm. und heute, also in der Zwischenzeit, ich meine, dir muss ich es jetzt nicht erklären oder sagen, du weißt es ja, ähm, aber vielleicht gerade nochmal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Zwischenzeit habe ich ja viel geändert an meiner Vorgehensweise und ähm, ich meine, du ja auch mhm. und durch auch diese, die Coaching-Ausbildung um, dass ich ja jetzt dieses Online-Training anbiete, also hier vielleicht mal gerade so habe ich, glaube ich, noch nie drüber gesprochen mit dem Podcast, obwohl ich das ja jetzt schon viele Monate mache. Sollten wir vielleicht mal das tun. Das ist eine. Könnten wir ja mal als extra Thema machen, aber jetzt hier einmal nur mal kurz anschneiden, so als kleine Eigenwerbung,
0: mhm.
1: um, dass ich bei Facebook eine kostenlose Gruppe gegründet habe vor ein paar Monaten, die heißt Problemverhalten an der Leine. Und da wird halt über ganz vielfältige Themen gesprochen, natürlich um Thema an der Leine, aber es geht nicht nur um Probleme an der Leine, denn meistens ist es ja so, dass ein Hund, der angeleint ist, auch irgendeinen Grund hat. Und dass die Ursachen immer auch im Alltag gelegt werden. Also es ist eigentlich so ein Rundum-Ding. Und ähm, ja, wer neugierig ist, der darf natürlich gerne mal bei Facebook gucken. Ich kann auch den Link mal in die Shownotes packen. Macht das. Ja, ist mir jetzt gerade mal so eingefallen, dass ich da das noch gar nie hier so erwähnt habe. Aber wir haben ja ein paar äh, Zuhörerinnen. Und äh, ist auch übrigens. Äh, eigentlich ist es eine Frauengruppe und vielleicht haben sich da so eine Handvoll Männer eingeschlichen. Ähm, ist ja auch in Ordnung, werden natürlich oder? nicht ganz verbannt, aber ja.
0: du, wie viele, wie viele Männer hast du als Kunden prozentual gesehen? Hm, höchstens 20 Prozent. Wahrscheinlich so viele? Ja. Tatsächlich kommen oh. in letzter Zeit oft Männer mit. Ganz alleine ja. kommen Männer vielleicht so 6-7 Prozent
1: also, ich, ich würde das, ich habe es noch nie gezählt, aber so vom Rein von der Einschätzung her, würde ich mal sagen, ich habe zu so 95% Kundinnen und die 5% Männer, die da sind, die kommen entweder mit der Frau mal mit, oder es ist ein, ich sag jetzt mal, schwulen Pärchen. Ja. Also, ne, habe ich um Gottes Willen nichts dagegen, aber so gestandene Männer irgendwie. Ich glaube, wenn die ein Thema haben, dann geben die das A nicht so gerne zu, das kann ich alleine. Das Und das hat auch was mit Erziehung zu tun.
0: Ja.
1: Oder wenn sie ein Thema haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass ein Mann eher zu einem Mann ins Training geht, als ich Hilfe bei einer
0: Frau zu suchen.
1: Hm, da ist was dran.
0: Aber ich habe es wirklich in letzter Zeit sehr, sehr häufig, dass Männer mitkommen mit ihren Frauen.
1: Ja, mitkommen habe ich auch häufiger. Ja. Aber dann, sie kommen halt mit. ne? Das ist dann nicht der Kunde, sondern ich sehe immer noch die Frau, die ihren Mann mitschleppt.
0: Mhm, wobei die auch oft dann schon sagen, ja, es ist schon klar, wir müssen an einem Strang ziehen. Gibt aber auch andere. Aber das habe ich, also da finde ich, hat sich eine positive Entwicklung gezeigt. Bei mir zumindest. Ja, du. die Sachen sind ja ganz oft regional unterschiedlich.
1: Absolut. Ich habe teilweise Kunden, die sagen, wo wir wohnen, ist es ganz selbstverständlich, dass wenn man einen anderen Hund sieht, seinen Hund an die Leine nimmt, das machen alle so. Mhm. Das ist seltener. Und dann gibt es Regionen, wo der wo der eigene Hund vielleicht nicht freilaufen kann aus irgendwelchen Gründen, die darüber klagen, bei uns nimmt keiner seinen Hund an die Leine. Also ich finde, es gibt ganz oft so regional unterschiedliche äh, Dinge, ähnlich wie wie in gesprochenes
0: Dialekt. Ja, Gibt es auch Verhaltensweisen? Hm. Ja, finde ich auch. Ja. Und das ist äh, das, was du gerade angesprochen hast, das sehe ich tatsächlich auch ähm, in Berlin und in Sachsen-Anhalt ganz dass da ganz große Unterschiede sind und auch vor allem dieses Bewusstsein ich sollte mir Hilfe holen ist in Berlin natürlich viel ausgeprägter als in Sachsen-Anhalt, wo doch viele sehr ländlich wohnen und die Hunde dann einfach im Garten oder am Hof sich selbst überlassen. Es ist weniger geworden, aber es ist immer noch ein Thema. Das habe ich in Berlin fast nie mhm. Ja kann ich mir vorstellen. Ja. Ich hatte auch mal einen Mann, der zu mir dann direkt gesagt hat, der immer mitkam, weil du das gerade gesagt hast mit den Männern. Äh, meistens kam die Frau und er kam ein oder zwei Mal mit und ich war auch mal bei denen zu Hause. Es ging eigentlich um die Problematik, der Hund konnte nicht alleine bleiben. Ähm, der konnte das aber, der wollte nur seine Menschen nicht gehen lassen. Bei der Frau war er nachher entspannt, die hat alles super umgesetzt, die war auch sehr straight. Wenn die das Haus verlassen hat, blieb tief entspannt auf der Decke liegen, und konnte auch total alleine sein. Ist der Mann mit der Frau zusammen aus dem Haus gegangen, ging es auch. Aber wehe, der Mann ist alleine aus dem Haus gegangen. Dann hat der Hund sich aufgeführt. Es konnte auch jemand da sein, also die Frau hat ihn dann natürlich auf die Decke geschickt. Aber der Mann durfte nicht alleine weggehen, dann ist der total ausgetickert. Und obwohl dem Mann das bewusst war, hat er dann mal zu mir gesagt, Carola, ich kann's nicht. Ich kann es einfach nicht. Wenn der mich anguckt, nee. Ich kann zu dem, ich, ich liebe den so. Und der hat ihm wirklich so viel gestreichelt und geknutscht. Und war sowas von inkonsequent. Aber der hat es dann einfach zu mir gesagt, doch, das tut mir leid, ich krieg's nicht hin. Auch wenn es mir klar ist, dass das an mir liegen muss. Ich sehe es ja zu Hause. Ich kann es einfach nicht. Och Gott. Also habe ich auch gedacht, ja. Und da können wir dann auch nicht viel machen, ne? Nein. Und nein. gar nichts. Also, da, Weil da fand ich so schade, weil das war so offensichtlich. Und trotzdem, aber er hat es offen zugegeben, ne? ich hätte den einfach knuddeln können, weil ich dachte, oh Gott, ja. <lacht> die Frau war natürlich stinksauer auf den, weil die das ja dann jeden Tag hatte, das Theater, aber du kannst den Menschen nicht zwingen, das dann entsprechend umzusetzen. Und die Hunde haben echt eine charmante Art, diesen berühmt-berüchtigten Dackelblick können die irgendwie alle aufsetzen. Und manche haben ja dann ja. immer so ein jämmerliches, klagendes Winseln, was die einsetzen, um die Menschen dann zum Kippen zu bringen, ja, das beherrschen die sehr, <lacht> sehr gut. Und äh, es ist auch,
1: also ich, ich finde, man muss da schon ganz vorsichtig auch rangehen, ne? wenn man über das Verhalten der Hunde äh, versucht, bei den Menschen so ein bisschen den, den Knackpunkt zu finden, ja. weil manche Menschen sind auch da einfach entweder nicht bereit, bei sich selbst hinzuschauen oder fühlen sich so ertappt, dass sie nicht wiederkommen. Weil die einfach sagen, ey, ich will gar nicht, dass da irgendjemand hinter meine Kulissen gucken kann. Also ich meine, ich bin ja niemand, das kann ich auch gar nicht. Ähm, der jetzt weiß, was da hinten dran passiert ist. Ne? Darum geht es ja gar nee. nicht. Aber so ein bisschen anzuklopfen, um die Tür zu öffnen und ne, so einfach festzustellen, ja, irgendwas muss das ja mit dir zu tun haben. Nur ich kann nie eine Antwort für jemanden geben. Die Antwort kommt immer aus einem selbst. So ist es. Weil das kann ja so vielschichtige Hintergründe oder, oder Gründe generell haben, genauso wie bei einem Hund, ist ja auch nicht immer einleuchtend. Also ich merke das jetzt durch diese Gruppenarbeit, dass da Fragen gestellt werden oder die schildern ihr Problem. Es ist aber nicht möglich zu sagen, wenn ich Problem A habe dann muss ich auch mit Handlung A dagegen steuern. Manchmal kann man sowas grob sagen, aber Problem A hat ja nicht immer Ursache A, sondern Großes. Problem A hat mal Ursache A, B, C, D, E. Das heißt, man muss es ja erstmal auch so ein bisschen analysieren. Genau. genau. Ja. Ja, spannendes Thema. Absolut. Könnten wir bei Gelegenheit nochmal drüber ja.
0: sprechen. Genau. Ähm, ja, weil das, da gibt so viele äh, Dinge, die da die da eine Rolle spielen und ähm, wir haben vorher auch gesprochen, ne, ähm, wenn die Menschen sich irgendwie schlecht fühlen oder auf irgendwas ärgerlich sind. Du hast vorhin noch so dieses Beispiel gebracht, ähm, dass du dich früher mal geärgert hast, wenn jemand seinen Hund freilaufen lässt und ähm, weil du es halt selber nicht konntest, deinen eigenen Hund frei laufen zu lassen. Da haben wir vorhin drüber gesprochen, was mich trifft, betrifft mich auch. Genau. Ja. Also wenn ich mich über irgendetwas ärgere, hat ja. es ja auch immer wieder mit mir zu tun. Und ja. einfach dieses Bewusstsein zu wecken und da, wie du schon schön gesagt hast, mal anzuklopfen, das, ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt auch gerade so das Kerngeschäft meiner Arbeit und deiner auch. Ich meine, ne, das, das eine ist, wir haben die
1: Ausbildung vor 17 Jahren gemacht, das andere ist, und das ist unbezahlbar, das ist ja nicht zu vergleichen mit der Ausbildung, mhm. die Erfahrung, die wir in der Zwischenzeit gemacht haben. Wir sind weiser geworden, Vera, aber wirklich. Ja, und... Ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, am Anfang, äh, als wir die Ausbildung gemacht haben, wir durften immer hospitieren. Habt ihr noch ja. eine Frage? Nein, alles klar. Und dann warst du plötzlich auf eigenen Füßen mhm. und dann sind plötzlich auch also Sekundentermine gehabt, mhm. wo du gesagt hast, ach du Scheiße, das hab, da habe ich ja noch nie was davon gehört, was mache ich denn da jetzt? Ne, Jetzt kann ich nicht direkt jemanden fragen. Mhm. Das heißt, jeder macht andere und unterschiedliche Erfahrungen. Genauso wie das bei Ärzten ist. Ja. Ich glaube, man kann nie alles wissen und nie auf alles sofort eine Antwort haben. Man kann nur den Wunsch haben, einer Sache auf den Grund gehen zu wollen. Und deswegen dauert es ja auch manchmal, dass, dass wir nicht direkt im, im Erstgespräch, im Analysegespräch immer alles direkt beantworten können, wo liegt denn gerade die Lücke? Ich habe hab manchmal Kunden, die setzen total viel um. Da sprichst du Dinge mit denen durch, da sagst du ja, okay, im ersten Schritt weißt du gar nicht, wo ist denn hier, ne, wo fehlt denn das Puzzleteil? Und das kommt im Laufe der Zeit raus, durch Gespräch, mhm. durch Beobachten. Mhm. Die, die einfacher sind die Kunden, die noch ganz viel falsch machen, weil da kannst du immer, was heißt falsch machen? Ne? Falsch machen ist ja immer nur ein Fehlen an Informationen, wie ich es ganz gerne nenne, ja. weil niemand macht gerne Fehler, aber wenn da noch viele Lücken sind, dann hast du halt immer ganz viele Punkte, wo du ansetzen kannst, aber wenn jemand kommt, der schon ganz viel so machst, wie du es empfehlen würdest, ist die Herausforderung umso größer. Finde ich auch. Und das macht richtig Spaß. Ja. So geht es mir auch. In diesem Sinne, liebe Carola, es ist doch cool, dass wir beide einer Arbeit nachgehen, die nach so vielen Jahren immer noch Herausforderungen hat und Spaß macht. Ja,
0: absolut. Und
1: immer wieder anders ist und nicht langweilig wird. Ja, finde ich auch. Ist Doch
0: ein schönes Schlusswort. Ja, das ist es. Hab eine schöne Zeit. Tschüss und eine schöne Zeit für dich, für alle, die uns zuhören. Wir hören uns.
1: Nächste Woche und wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, Feedback und Themenwünsche unserer Zuhörerinnen. Juhu. Nur her damit. Jawohl. Okay. Bis dann. Bis dahin, liebe Carola, ich drück ich
0: dich. Ich auch, liebe Vera. Tschüss. Tschüss.